0: リーディング NLP 忍者第50回の放送を開始します。リーディング NLP 忍者は NLP 自然言語処理に関する論文を紹介するポッドキャストです。えー、なんと50回ですね。うん、頑張った。<笑>はい。えー、で、今日紹介する論文は、えー、アイクリア、アイクラ。ちょっと正式名はわかんないですけど、接種名というか、なんて呼ぶのがスタンダードなのかわかんないですけど、まあ、機械学習系の、えー、トップカンファレンスですね。えーから、エレクトラアプレートレーニングテキストエンコーダーズ as discriminators rather than generators。ということで、え l エレクトラ。まあ、すでに結構話題になってたのか、ちょっとわかんないですけど、まあ、そこそこ、まあ、解説も出てるし、で、まあ、ちょっと前の、ちょっと前と言っても、まあ最近ではあるんですけど、まあ何番戦時かわかんないですけど、まあこのモデルの紹介をしようかなと思います。で、論文自体は、えっと、スタンフォードとグーグルのえ共同研究なのかインターンなのかわかんないですけど、まあ、共同研究っぽい気はしますね。はい。で、今日紹介する論文は、まあエレクトラっていうことで、まあ、まあいろいろバートの派生なわけですけど、ちょうどエピソード 47、1月に配信したモデルで、アルバートっていうモデルを解説していたので、まあこのモデルも興味あれば聞いてみてください。アルバートは何かっていうと、バートをベースにして何をしたかっていうと、まあパラメーターを削減するっていうので、メモリを共有したり、埋め込み空間をなんかこう分割したりみたいなことで、バートと比べてもちっちゃいモデルで性能いいよみたいな話があって、まあよかったんですけど、このエレクトラは何かっていうと、マスクとランゲージモデルを変えて、リプレイストトークンディテクション。っていうモデルを、モデルじゃないや、事前学習のタスクを提案していて、これを普通にバートに適用するだけで、バートっていうかトランスフォーマーに適用するだけで、性能めっちゃ上がっちゃうよみたいな話をしています。で、マスクとランゲージモデルって何だったかっていうと、何らかの適当な文に対して 15% とかなんか適当に単語を選んで、その単語をマスクシンボルに置き換えちゃうと。で、マスクとランゲージモデルでは、そのモデルは、そのマスクされたトークンを予測して復元できるかっていうのを事前学習のタスクとしてやっていましたと。で、このマスクとランゲージモデルに問題があるってこの著者らは言っていて、何かっていうと、入力文に対して 15% 程度の単語の予測になっているので、まあ一応文全体を入力するとはいえ、その 15% 程度しか扱えないってことは、まあ効率悪いんじゃないのみたいなことを言っていると。で、えっと著者らはリプレーストトークンディテクションっていうモデルに切り替えよう。切り替えようっていうか、まあ切り替えたモデルを提案していて、まあこれは全トークンに対して行うタスクなので、まあ効率がいいよって言っていて、さらに効率が上がったことによって、ちっちゃいモデルでも結構いい性能を出せちゃうよっていう話。さらに、今モデルを大きくすれば、まあ、それだけ、まあ、性能も上がるよっていうので、まあ、グルーとかスクワットで、まあ、すげえいい性能出ましたっていう話です。で、リプレイストトークンディテクションは、まあ、後ほど詳しく説明するんですけど、一番わかりやすいのはフィギュア2に載っていて、モデルが二段構成になっています。最初はジェネレーター。で、後段がディスクリミネーター。で、エレクトラって言ってるのは、えっと、ここのディスクリミネーターのことを指すみたいです。で、ジェネレーターは何をやってるかっていうと、マスクされた入力文を入力されて、そのマスクされた単語を復元することを試みる。つまり、まあ、普通のマスクとランゲージモデルをジェネレーターとして使います。で、実際には別に何でもいいらしいんですけど、まあ、マスクトランゲージモデルでやりましたっていう話ですね。で、えっと、マスクトランゲージモデルがミスっている可能性もあるので、まあ、オリジナルの文とは違うトークンが出ているところがあると。で、その時系列文に対してディスクリミネーターは、えっと、各トークンが元文と同じかどうかっていうのを日判定しますと。で、これをリプレイストトークンディテクションと呼んで、これをやることによって全トークンに対してまあ予測をする必要があって、そのモデルの学習効率が高いだろうみたいな話をしています。まあ、ちょっと詳しくはまたのちょうど説明しますけど、まあ、基本的にはこれだけなので、まあ、そんなに難しいことをやっているわけではないと。で、最初のフィギュア1の方にまあ性能比較表みたいなのが出ていて、えっと、まあ、横軸がフロップ数、えーえーえー、単位時間あたりの計算量ではなくて、純粋にフロップの複数形なので、えっと、計算量というか、まあ、えー、計算量の合計、まあ、どれだけ計算したのかみたいなのが横軸。で、縦軸はグルースコアとかになっていますと。で、えっと、バートとか、ローベルタとか、バートラージとか、GPT とか、まあエルモングローブとかと、まあ比べても、エレクトラっていうのは、すべての計算量のレンジにおいて、かなり高いマージンを持って高い性能を出しているっていうものになっています。うん、すごいっていう感じですね、純粋に。はい。えー、では、早速手法について、まあ説明していきます。で、まあ先ほど、まあ話したので、えーと、まあ、基本的には同じなんですけど、まあ、ちょっと詳しく説明していきます。このアーキテクチャは、ジェネレーターとディスクリミネーターの二段構えのモデルになっています。で、どちらも系列データを入力に受け取って、まあ、系列データを出力するっていうモデルですと。で、えジェネレーターに関しては別に何でもいいんだけど、トランスフォーマーの、まあ、マルチ、マスクとランゲージモデルを採用していますと。で、え、ちょっとミソなのは、このマスクトランゲージモデルは別にちっちゃくても、え、いいと。で、小さくてもいいっていうのは、ま、後ほど説明します。で、え、この、え、成績、ジェネレーターは、マスクされたトークン文を受け取って、マスクされた単語を予測するっていう、ま、普通のマスクトランゲージモデルをやって、え、そのマスクトランゲージモデルでも予測した入力文をディスクリミネーター、カッコエレクトラですね。が受け取って各トークンがオリジナルかリプレイスなのか予測するっていう日判定になりますと。で、学習も非常に単純で、マフストランゲージモデル、ジェネレーターの方は純粋に入力文を復元できるように最優推定でやって、ディスクリミネーターの方は普通の日分類。えの、ま、クロスエントロピーで、ま、学習すると。で、ま、これの、え、足し算で、ま、その損失を最小化するように、え、事前学習時は学習しますと。で、ジェネレーターとディスクリミネーターなので、え、ギャンみたいな構成ではあるんですけど、え、ジェネレーターは別に敵対的に生成するっていうことは、え、ないらしいですね。要は間違いやすい。え、文を生成するとか、そんなことはなくて、え、入力文に対して、え、それをまあコピーするように、まあ純粋に学習するっていうふうにしています。で、まあテキスト分野ではまあ、あんまり敵対学習ってまああんまりうまくいかないみたいな研究がまあ多いみたいで、えー、まあ、ジェネレーターはまあちょっと弱いぐらいがいいかなみたいなふうに書いてました。で、えっと、他の手法として、その強化学習を使うとかもやったみたいなんですけど、まあ別にそんなことをしなくても、えー、普通に最優推定でやるだけで一番性能が良かったっていうのがあります。で、この辺に関してはアペンディックス F とかに書いてるみたいですね。で、事前学習はそれだけで、だから自分予測とか、文、えー、順序予測とかはしなくて、えっと、このリプレイストトークンディテクションだけをやっているっぽくて、事前学習は終わりますと。で、ファインチューニングのフェーズに入ったら、えジェネレーターはもう使わなくて、識別器、ディスクリミネーターのみをダウンストリームタスクでファインチューニングして使うっていう感じらしいですね。で、まあ、あとは普通に、えっと、タスクに合わせて、まあ、最終レイヤーに、まあ、線形変換のなんかレイヤーを突っ込んで、えタ、ー、クラス分類するとか、あまあ、やるっていう感じですね。はい。これだけなんですよね。なので、バートのモデルがあったら、モデルというか、まあ、コードがあったら、まあ、それのタスクをこれにするだけなので、実は、エレクトラの追試っていうのは、まあ、結構、単純、簡単にできちゃったりします。では、実験ですと。実験は、えっと、評価セットには、まあ、グルーとスクワットとかを利用しますと。で、いろいろやってるんですけど、いろいろやってるっていうか、モデルをいろいろ用意しているんですけど、まあ、基本的には b ー r t で使った Wikipedia とか Books c o ス p u s とかを使って事前学習として使う。また、XLnet とか、まあ、大きいモデルの比較もしたいので、XLnet とかで使ったさらに巨大な事前学習データとかも使った Electra も用意しています。で、モデルのアーキテクチャはほとんど、もう、バートとも、ハイパーパラメーターのレベルでもう一緒に合わせていますと。で、評価は、と、ま、グルーとか、ま、テストセットが非公開なので、えと、デブセットとかの評価実結果も出していて、ランダムシード10回ぐらい変えて、ま、その平均値みたいな感じで実験してたりします。ま、この辺の細かい設定もアペンディクスに載っているっぽいですね。で、モデルの拡張としていくつか試していて、重みを共有することと、ジェネレーターを小さくするということを事前にやってます。まず、重みの共有なんですけど、まず、ジェネレーターとディスクリミネーターの2つのモデルがあると。で、ジェネレーターとディスクリミネーターを普通のバートと同じモデルにすると、2倍のモデルサイズになってしまうので、ジェネレーターっていうのは実は小さくしたいんですね。まあ、後でどうせ捨てちゃうので。なので、えっと、まあ、モデルサイズちっちゃくできないかっていうところで、いくつか実験をしていて、で、実験をすると、えっと、ジェネレーターとディスクリミネーターで、埋め込み、トークンのエンベディングとポジションのエンベディングは共有することで、は共有して、それ以外のレイヤーの層のサイズだと思うんですけど、まあ、それをちっちゃくする。ことで、まあ、G、ジェネレーターをちっちゃくして、あげて、ま、比較すると。そうすると、えっと、完全に同じサイズにしたときにえ、グルーは 84.4 で、埋め込み共通をして、えっと、レイヤーの、内部のレイヤーをちっちゃくするっていうのは 84.3。なので、まあ、0.1 ポイントの減少だけで、えっと、ジェネレーターっていうのを大きく小ジェネレーターっていうのをかなり小さくできると。で、さらに、埋め込みの共通もなくしちゃうと、ま、83.6 で、ま、1ポイント近く下がっちゃうので、えっと、今回の実験では、ま、一番良さそうな、その埋め込みの共通だけっていうのを採用しているみたいです。それが、ま、フィギュアさんとかに、ま、書いてるのかな。で、まだ説明があって、えっと、そのジェネレーターっていうのは、ま、後で捨てちゃうものなの。えっと、ディスクリミネーターと同じサイズにしちゃうと、マスクとランゲージモデルと比べて、えっと、2倍の、まあ、時間がかかっちゃうと。なので、まあ、G っていうのは基本的に、まあ、どんどんちっちゃくしたいんですね。で、変な話し、え、ジェネレーターは別に何でもよかったはずなので、えっと、コーパスのトークン頻度からユニグラムを生成するっていう、すごいちっちゃいモデル。なんか意味あんのかもよくわかんないようなジェネレーターっていうのを使ってフィギュアさんに乗っていて、実はこれでも結構グルースコア78とかは実は出せちゃうんらしいですね78。78,81,82 ぐらいか。そのディスクリミネーターの埋め込みサイズによってまあ性能は違うんですけど、意外とちっちゃくしても、えっと、性能インパクトは大きくないっていうのがこの結果から分かっていて、で、まあ、どの辺が一番良さそうかっていうと、ディスクリミネーターに比べて4分のとか2分の1ぐらいが良さそうだっていうので、以降の実験ではこのサイズを設定しています。で、テキスト分野ではそのジェネレーターが強いと勝てないので、えっとまあ基本的にはまあハンでありでまあ戦うことで、ジェネレーターとディスクリミネーターのまあパワーバランスがまあちょうど良かったんじゃないのかなっていう感じですね。はい。さらに学習アルゴリズムも比較していて、これがフィギュアさんの右側の図かなになってますと。で、先ほどその最優推定とクロスエントロピーの、まあ、ただの足し算みたいな話があって、え、他の方法として、え、敵対的に学習するとか、あとはその、ジェネレーターとディスクリミネーターを、え、2ステージで、え、バラバラに学習するみたいな話があったんですけど、まあ、そんなことをしなくても、えっと、先ほどの普通に、え、一気にジョイント学習しちゃえば、え、一番性能がいいっていうのが結果からわかります。で、さらに、まあ、え、バートと比べても、その、そんなに性能の良くなかった2ステージの学習とか敵対学習は、それよりも性能が、え、いいっていうことも、え、この結果からわかります。はい。えー、まあでもまあ一番良かった、まあ普通に足し算で、まあ学習する、ジョイント学習するっていうのを学習アルゴリズムとして採用しています。はい。では実験にようやく入るかな。まず、えー、ちっちゃいモデルの実験結果から見ていきます。これはシングルの GPU。まあ、えー、V100 って書いてるので、まあ、シングルと言いつつ、まあ、いい GPU 使ってるんですけど、えー、これを、えー、これをエレクトラスモールって書いていて、えー、どう作ったかっていうと、えー、まずバートのベースのハイパーパラメーターをそれぞれ小さくすると。で小さくしているのは、まず系列帳を512から128に小さくして、バッチサイズも256から128に小さくして、隠れ層のサイズも768から256に小さくしますと。で、さらに埋め込み層のサイズも768から128に小さくするので、まあ、だいぶ小さくしましたと。で、これをバートスモールって呼んでおいて、このパラメータ設定と全く同じでエレクトラスモールっていうのも作って、計算量を合わせてそのバートのスモール、エレクトラのスモールを公平に比較できるようにして実験しているのがテーブル1に載っています。で、さらに比較としてエルモとか GPT も載っています。で、結果を見てみると、エレクトラスモールとバートスモール、モデルの設定的には同じなんですけど、性能を見てみると、5ポイント弱ぐらいエレクトラスモールの方が高いと。結構なマージンですよね。で、さらに GPT。これはモデルサイズ的には8倍、9倍ぐらい GPT の方が大きいんですけど、その GPT よりもエレクトラスモールは性能は高いです。で、さらにエレクトラスモール。まあ、えっと、4日間で学習したものなんですけど、えっと、6時間だけ学習したやつを見てもグルースコア74ってなっていて、バートスモールとまあ大体同じぐらいの性能になっている。要はバートスモールを4日間学習したものと、エレクトラスモールを6時間学習したものっていうのは大体同じぐらいなので、えっとまあ収束、性能の収束スピードがまあめっちゃ速いっていう感じですよね。で、さらにエレクトラ、ベース。これはバートベースと同じパラメータ設定のエレクトラ版ですけど、これは、バートのラージは84ポイントらしいんですけど、エレクトラベースは 85.1 なので、こんだけパラメータをちっちゃくしても、バートラージに勝ててしまうっていうのは、この結果からわかります。まあ、ベースとかスモールとかラージとかまあいろいろ出てくるんですけど、まあ基本的にもうエレクトラはまあちっちゃくてもえ強いっていう感じ。なのでまあ一段階なんか性能が上がっている雰囲気がまあ結果からわかりますと。じゃあ次に大きなモデルではどうなのっていうので、その辺だとロバータとか XL ネットとかまあいるんですけど、まあこいつらと比較してやろうと。で、エレクトラは今回はエレクトラ 400K とエレクトラ 1.75 ミリオンっていうやつを用意していて、この 400K とか 1.75 ミリオンっていうのはステップ数ですね。要は長い時間、長い時間というか長いステップ、大きい、その何回もそのステップ数多くして性能がどんだけ上がっていくのかみたいな話をここでは比較していますと。で、エレクトラ 400K っていうのは、だいたいロベルタの事前学習の約4分の1ぐらいのステップ数らしくて、1.75 ミリオンでまあだいたい同じぐらいっていう設定らしいですね。で、XL ネットロベルタとかは、えっと、学習データ、事前学習データ違うっぽいので、まあ厳密な比較ではないんですけど、まあモデル規模的にはまあみんな似たようなもんっていうので、比較されています。で、テーブル2にその結果、まずデブセットでの結果が載っていて、エレクトラ400系っていうのはロベルタとか XL ネットと、ま、同じぐらいの性能なんだけど、計算量は4分の1でいいよっていう話ですね。なので、ま、大規模設定でもエレクトラさん強いと。で、さらに 1.75 ミリオン。同じぐらいの計算量をぶち込んでみると、ステイトオブジアートの性能が出てしまうっていう話ですね。で、えっと、ちゃんとテストセット、えー、リーダーボードにコミットしているやつだと思うんですけど、を突っ込んでみると、えー、このエレクトラ 1.75 ミリオンですよね、多分。えー、を出してあげると、まあ、やっぱステイトオブジェアートの性能が、えー、出る。で、まあ、一部負けて、一部というか、えー、MRPC、リーディングコンプリヘンションだと思いますけど、それでまあ若干負けてはいるけど、まあ、計算量、はエクセルネットとかアルバートよりも少なく済む上に強いっていう感じですね。9タスク中8タスクでステイトオブジェアウトですね。で、スクワットでも実験していて、先ほどのグルーと同様に似たような感じの傾向が出ていますと。エレクトラ 400K はロベルタの 100K とかバートよりも性能がいい上に計算量が少なくて、っていう話ですね。が、まあ、載っていますと。まあ、なんでいい、まあ、いいこと尽くしなわけですね。で、最後は、えっと、効率性の分析の実験をしていて、一番最初にそのマスクトランゲージモデルは効率が悪いと。なぜなら、15% ぐらいのトークンの予測をしているので、全トークンフル活用していないっていうのが、まあ、著者らの主張なんですけど、まあ、これが本当かみたいなのを検証する実験をしています。で、そのために、えっと、三つの設定を考えていて、一つ目は、エレクトラ 15%。で、これは何かっていうと、ま、エレクトラと同じモデルなんですけど、ディスクリミネーターの損失は、マスクトークにだけ適用します。要は、文中の 15% だけバックプロップするっていう感じですね。で、二つ目は、リプレイス MLM ということで、マスクトランゲージモデルなんですけど、マスクシンボルは使わないで、そのマスクするトークンは、ジェネレーターが作ったトークンとして利用するっていう話ですね。まあ、ちょっとややこしいんですけど、マスクシンボルっていうのは使わないで、そこはジェネレーターが予測したトークン、実際の何かしらの単語っていうのが埋められるよっていう設定ですね。でこれは何したいかっていうと、え、そのバートとかで使われているこのマスクトランゲージモデルっていうのはそのマスクシンボルっていうそのプリトレーニングの時にしか現れないシンボルを使っているのでまあその影響があるのかどうなのかみたいなのをちょっと調べたいらしいと。で、3つ目の設定は all tokens MLM って書いていてまあこれは replace MLM と一緒なんですけど全トークンをジェネレーターが予測したトークンに置き換えちゃうっていうアグレッシブなモデルです。で、結果はテーブル5に書いてました。まず、エレクトラ 15% なんですけど、これと比べてエレクトラ、普通のエレクトラは性能が 3% 弱ぐらい高いと。なので、その、やっぱそのマスクされたトークンにだけ学習するっていうのはあんまり効率が良くないっていう指摘は、まあなんとなく正しそうっていうのはわかると。で、また、2つ目、リプレイスマストランゲージモデル。は、バートよりも、若干 0.2 ポイントですけど、良かったですと。なので、マスクシンボルっていう変なシンボルは、やっぱり使わない方がいいんじゃないのっていう指摘です。ちなみに、バートでは、えっと、トークンをランダムに置き換えるっていうのも、この FH 性の改善トリックとして使っているんですけど、今回の追試のバートでも、まあ、それもちろん使っているので、やっぱこのヒューリスティックはいらねえんじゃねえかっていう話をしてますね。要はそのマスクシンボルの利用を、まあちょっと改善するようなヒューリスティックを入れても、まあ十分じゃないよねっていう指摘をしていると。で、三つ目のオープ、オールトークンズ MLM っていうのは、えこれはエレクトラに最も近い性能が出ていますと。なのでこれは何を意味しているかっていうと、まずトークンの利用効率性っていうのが、エレクトラ同様 100% であるっていうことと、マスクシンボルっていうのを使っていないので、まあ、エレクトラと設定が近しくなって、まあ、性能が一番肉薄したんじゃないかっていう話をしています。で、さらに実験をしていて、エレクトラとバートでモデルサイズを変えたときに、性能がどう変わってくるのかっていうのがフィギュア4に載っていて、全え隠れ層のサイズにおいて、えー、エレクトラはバートよりも優れていますと。で、特に、えー、隠れ層のサイズが小さい時ほどエレクトラは優れているっていうのが結果からわかります。なので、まあ、これは、えっと、エレクトラのまあパラメーターの効率性みたいなものが、まあ、えー、良いために早く性能が収束しているみたいなことがあ考察としてまあ書いてはいた,いたんですけど、まあこれの分析、パラメータ効率性の分析っていうのはもうちょっと必要そうだっていうことが書いてました。はい。結論ですと。今回はマスクとランゲージモデルを置き換えるリプレイスとト,トークンディテクションっていうのを提案しました。リプレイスとト,トークンディテクションは、ジェネレーターとディスクリミネーターの二段構成になっていて、マスクされたトークン、っていうのを、ジェネレーターが何らかの形で予測して、それをディスクリミネーターが各トークンごとに本物か偽物かみたいなのを分類すると。これによって全トークンに対して事前学習が行えることで、モデルの効率性が上がって、モデルサイズが小さくても、え、十分な性能を出せるっていうのを確認しましたし、大きなデータセットであれば、さらに性能の大きな改善っていうのが見れましたっていうのが、今回の論文、エレクトラでした。はい、コメントです。あと、このリプレイストトークンディテクションって、まあ、えー、仕組み自体は単純なんですけど、結構納得感あるかなと思っていて、その、穴埋めをするよりも、その正解っぽい事例から間違えてる箇所を探すっていうのはちょっと添削に近いかなと思っていて、そのタスクをやるっていうのはまあ結構人でも難しいと思うので、そのタスクの難しさっていうのがいい塩梅ばいで聞いたことと、さらにその効率性の良さみたいなのがうまく誤って、このエレクトラの成功につながったのかなと思いました。で、また実験結構その、まあ理論的な実験は特にないんですけど、そのモデルの公平性の比較みたいなところで、まあ、バートといろいろパラメータを合わせることで、実験結果は結構分かりやすかったかなと思うので、まあ、結構参考になりました。で、また理論的な分析ではないので、えっと、エレクトラ、まあ、デファクトになるかはちょっと分かんないですけど、まあ、後々、このタスク設定が分析されていくことに期待ですと。はい。はい。今日紹介した論文は、391番トーハーブの一種の三百九十一番エレクトラプリトレーニングテキストエンコーダーズアズディスクリミネーターズラザザンジェネレーターズということで新しい事前学習タスクを提案したエレクトラっていうモデルを紹介しました。えー、論文紹介がまあ面白かったという方でまあ Apple p o d c a s を使っている方はぜひ、えー、レビューじゃなくて、スターの評価とかをしてくれると嬉しいです。また、パトロンの方も募集していますので、いつでもどうぞ。はい、それでは。